0: El aceite de oliva, el clima mediterráneo, el amor por el vino o la devoción por Rafael Acarra no son las únicas cosas que comparten España e Italia. Hoy, en Una cosa rara, vamos a unir a estas naciones hermanas un poquito más de la mano del compositor más grande que ha parido el país transalpino. Así que, David Antón, prepárate y bienvenido a este programa sobre Verdi y España.
1: Eoh e
2: Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos tú me quieres matar <música>
0: Yo no sé tú, David, pero yo creo que Rafael Acarra, Giuseppe Verdi y Andrea Pirlo son el top 3 de italianos para mí. Yo no sé qué opinas tú o si quieres añadir, cambiar alguna cosa, pero yo lo
1: tengo bastante claro. No sé si Giuseppe Verdi entraría en mi top 3. Rafael Acarra, seguro. Pirlo, no. Porque yo siempre he tenido y seguiré teniendo un poquito de asco a la selección italiana de fútbol. Vale. Y Pirlo siempre me ha parecido un guarro, dentro que es muy buen jugador. Eh... Pero, por ejemplo, Pavarotti, quizás... Pavarotti. Es que además como estoy escuchando a Pavarotti de fondo, lo estaba pensando, voy a bajar un poquito aquí a Junque, que está, un <risa> está emocionado. Pero, por ejemplo, Don Aruma me va conquistando poco a poco. Podría entrar, ¿no? <risa> sí. Ancelotti, ¿no? Podemos no, Ancelotti, no. Ancelotti, Ancelotti, ¿no? No, Ancelotti no. Bueno,
0: eh, para entender todo lo que contaremos a continuación, hay que decir que Giuseppe Verdi compartía la visión que la Europa central de la época tenía de España es decir un lugar exótico y lejano con un pasado musulmán que resultaba muy atractivo para el alemán medio Vamos, como ahora como ahora y lleno ahora como ahora realmente lleno de gitanos ah, bandoleros la. ladrones y gente de una calaña parecida si
1: aquí lo que se busca es la tranquilidad,
0: <ríe> tranquilidad sí, sí. Eh, en una Europa donde la industrialización era una realidad y donde las ciudades se llenaban de modernidades como fábricas o ferrocarriles tú sabes de lo que hablas y yo sé de, de qué trata la vaina eh, España presentaba un lugar alejado de todo aquel ruido, donde los valores de antes de la revolución industrial siguen vigentes. Las traiciones, el heroísmo o la pasión son habituales en la España de principios del XIX según los románticos centroeuropeos. Y además, la derrota de Napoleón en territorio español ahí ahí. Y, y sobre todo la manera en la que se produjo no hizo sino incentivar toda esta leyenda que giraba alrededor de España. Ejemplo de todo esto son óperas ambientadas en España, como Fidelio de Beethoven, Las bodas de Fígaro de Mozart, El Barbero de Sevilla de Rossini o La favorita de Donizetti. Con todo este cuál era contexto... la favorita de la <risas> seguramente Luchilla de, ¿no? de todas de las ver... suyas. <risas> eh, Con todo este contexto, no es de extrañar que el gran nombre de la ópera italiana del siglo, Don Giuseppe Verdi, también se impregnara de esta tendencia a favor de lo español en las artes, especialmente en música. Y es que Verdi será el símbolo de la Italia unificada, del Risorgimento o lo que tú quieras, pero la influencia española en sus óperas es más que notable. Vamos con el carrusel. Alcira, de 1845, está ambientada en el Perú recién conquistado. Hernani, está ambientada en Aragón y uno de sus personajes es Carlos V de España y I de Alemania. Y el argumento de Il Trovatore, de 1852, transcurre durante el compromiso de Caspe, un evento decisivo de la historia de España. Por no decir que esta ópera está basada en un drama de Antonio García Gutiérrez, autor clave en el teatro romántico español. Aunque todo esto ya nos lo explicaste tú, ¿verdad, por David? Supuesto. En el podcast correspondiente.
1: Que no me acuerdo el Del Trovatore Pero esto, ¿cuándo fue?
0: Creo que es de, de los últimos
1: De la segunda, la segunda temporada. temporada Puede ser, sí, sí.
0: Y además, eh, creo que Simón Bocanegra eh, También es de un poco posterior Que el Trovatore Y también está basada en, un, uh -huh. en España Entonces, parece lógico pensar Que en algún momento Se produciría el encuentro Entre el maestro y la tierra Que tanto le había inspirado para eso, sin embargo, tendremos que avanzar en el tiempo hasta la década de 1860, momento en el que Verdi decidirá el siguiente argumento que va a llevar a la ópera. En este caso, volverá tras diez años al romanticismo español para transformar la obra teatral del Duque de Rivas, Don Álvaro o La Fuerza del Sino, en la memorable La Forcha del Destino. Diciembre de 1860. A Verdi. A Verdi le llegó una carta proveniente del director del Gran Teatro Imperial de San Petersburgo, en Rusia, que invitaba.
1: Un rollo oriental. De todas maneras estaba muteado, entonces no habrán escuchado nada de lo que he dicho. Pero me suena un poquito a, así como sí, del este. No sé. sí. Me sonaría un poco a San Petersburgo esta musiquita. El caso es que la oferta invita al maestro a escribir
0: una nueva ópera para que sea estrenada en ese teatro, en el Gran Teatro Imperial. El caso es que la carta llega acompañada de una remuneración económica que supera lo que era común para Verdi en la época, nada más y nada menos que 60.000 francos de oro.
1: ¿Eso al cambio?
0: Mucho dinero. Y además los rusos conceden plena libertad a Verdi en cuanto a la temática y al libretista. De manera que el compositor acepta y contacta con Francesco María Piave, su el libretista, para embarcarse en esta aventura. La obra elegida para el libreto fue, como decíamos antes, Don Álvaro o la Fuerza del Sino, una de las cumbres del romanticismo teatral español. Respecto a la obra original, Verdi dijo que «Es un drama potente, singular, vastísimo. A mí me atrae mucho. No sé si el público lo encontrará como yo lo encuentro, pero desde luego es algo fuera de lo común». Dicho esto, nada más lo dijo, Verdi y Piave se pusieron a trabajar... En, en cuanto lo dijo, ¿no? Está... Vamos, vamos. Voy a terminar la frase y se pusieron a trabajar... Como al mecánico de la Fórmula la... 1, ¿eh? Estaban así... Es.
1: En el pit stop, a Exacto. tope.
0: Eso, que se pusieron a empezar a componer la obra en la casa de Verdi durante el verano de 1861. Pero la empresa no fue sencilla debido a la dificultad de adaptar la obra al género operístico. Verdi llegó a referirse a la ópera como un martirio porque el contrato, atención, le obligaba a trabajar demasiado en verano, que hacía mucha calor, para luego enfriarse demasiado en el estreno en el temido invierno ruso. Finalmente, Verdi terminó a tiempo y la obra se estrenó en Rusia como estaba previsto en noviembre de 1862. En todo esto, la picaresca española no se hizo esperar y la dirección artística del Teatro Real de Madrid se enteró del estreno de La Forcha del Destino, con temática española, de manera que invitó a Verdi a estrenar la ópera en la capital española.
2: Cuando llegues a Madrid, chulo mía, voy a ser temperatriz.
1: Hubo dos factores clave en el hecho de que. ¿Cómo Berlín, te gusta que nos tiren las canciones por derechos de autor, ¿eh? <risa> los Los podcasts por derechos de autor, ¿eh? <risa> Dijo el que en los tiempos que corren no para de escuchar música rock. ¿Pero cuánto tiempo escucho? <risa> sí, quizás algo
0: menos. Ah. Pero es que aquí interesaba que Placio Domingo <risa> hablara verdad, de Madrid. La verdad, la verdad. Bueno, eh, decíamos que hubo dos factores claves en el hecho de que Verdi aceptase viajar en pleno siglo XIX desde San Petersburgo a Madrid. En primer lugar, el tenor gaetano Fraschini, el favorito de Verdi, iba a formar parte de la representación e insistió personalmente al maestro para que hiciera el viaje. Por otro lado, da la impresión de que Verdi tenía realmente mucho interés en conocer de primera mano la realidad de los escenarios en los que había situado algunas de sus óperas más exitosas hasta la fecha. Sea como fuere, Verdi y su esposa llegaron a Madrid el 10 de enero de 1863 y pronto comenzaron los ensayos para el estreno español de la ópera. El compositor se iba a encargar de la dirección de la orquesta y, por tanto, de la ópera en general. Y, en realidad, esto le vino muy bien, porque le permitió rechazar las numerosas invitaciones que le llegaron por parte de toda la nobleza y las altas esferas madrileñas. Parece que Verdi no tenía absoluto interés en conocer a nadie de la nobleza española y que utilizaba los ensayos, así como la supervisión del estreno de la ópera en Roma, como excusa para no ir hmm, a nada. Tío, listo. Si lo pensamos bien, siendo él un republicano en Italia, seguramente no le hacía ni pizca de gracia codearse con los nobles y la realeza española, ya que, bueno, se, seguían de alguna manera anclados en justo lo que él acababa de destruir en, en Italia, ¿no? Pero bueno, bueno estos son, él, él y iba, otros tantos. Y sí. unos cuantos más. Si no él solo, no. <ríe> Eh, dicen que el teatro real no ha experimentado nunca una expectación igual como la que se respiraba el 21 de febrero de 1863, el día del estreno en Madrid de la Forza del Destino. Imagínate estar ahí. Pues, hombre, el que sea de Madrid, para que sus
1: abuelos... Gente abuelos, de pasta. no. Abuelos bueno, ni de casualidad. No, pero 1863, bisabuelos sí. y con suerte. Sí, con mucha suerte. O tatarabuelos. tatarabuelos puede ser. Uh -huh pero, sí. una, pero y además que mucha es de pasta, claro. Sí. Pero… Ah.
0: Claro, pero desde ese día ya nada que haya podido pasar en el Teatro Real
1: supera esto. Es eh. un
0: evento a la, a la altura. La forcha
1: ¿no? del destino en Madrid el estreno. Bah. Uh
0: -huh. Y, y eso, a que decíamos que acudió la flor y la nata de la sociedad española del momento. Desde la propia reina Isabel II hasta el duque de Rivas, <ríe> autor de la obra que inspiraba la ópera y que criticó con dureza la representación por, según él, desfigurar los personajes y desquiciar el argumento. Lo que no decía el duque de Rivas es que no estaba contento con los derechos de autor que le habían dado. claro, Entonces, Con el dinero que le habían dado por ser <ríe> le parecía de poco, autor, ¿no? le parecía poco. Entonces, claro, no paró de criticar la ópera eh, todo lo que pudo y más. En aquel día también estuvieron presentes Rosalía de, de Castro, Castro No Rosalía, claro, no la de Malamente no sé. Sino tra, tra. Rosalía de Castro Y Emilio Arrieta Un compositor español uh -huh, muy importante sí. de, de la época Entre otros eh, celebrities, celebrities Perdón Total que eh, a partir de ese día, de ese 21 de febrero, el Teatro Real siguió ofreciendo la ópera. Pero Verdi ya no volvió a pisar Madrid, ya que tan pronto como pudo se marchó de la capital para visitar Andalucía. Un
1: tío inteligente. Hombre. Pudiendo irse de Madrid a cualquier otro sitio de España. Eso, el tío, conforme pudo, cogió sí, sí.
0: una diligencia.
1: Por ejemplo, ¿no? sí. que habría en esa época. El ferrocarril
0: en España no. No, en España. <ríe> en no. España uno. Y, no. y entonces, pues se fue a Córdoba, Sevilla, Cádiz o incluso a Jerez de la Frontera, eh, pues eso, para conocer de primera mano el, el, la cultura gitana y la cultura. Al barbero. Sí, <ríe> que, que había, había escrito hecho tantas Rossini. veces en la,
1: en la ópera. No, el barbero de Rossini, por cierto. Claro. Por si Ahí estaba Rossini
0: cortándose el pelo, lo claro. fuera y tal. Tengo un barbero en Sevilla sí. 5 euros me cobra Depende del tiempo que llevemos, David ¿Cuánto de tiempo llevamos? 15 minutillos 15 minutos. ¿Me da tiempo a contar las anécdotas que le pasaron en cada sitio? ¿Así rápido? No, David niega con la cabeza de manera que... Cuenta Una, una interesante de ellas. Una de... Cuando llegó a Sevilla eh... Perdió su silla <risa> No, lo que se perdió Fue una, un recibimiento Porque, claro cuando Verdi va a un sitio, la gente del sitio sabe que viene Verdi y que mañana o pasado va a venir el compositor de La Traviata, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces... Se dijo desde el mundo musical de Sevilla, dijeron, vamos a organizar aquí una, un, fiestón para claro, el Verdi. un recibimiento con la banda de Sevilla, los músicos tal, que toquen algo de Verdi y que, que el hombre llegue y se siente como en casa. Bueno, pues por lo que parece, no consiguieron, discutieron entre ellos, o sea, de los ensayos, discutieron entre ellos y no se ver aclararon. ver que tocaba, ¿no? Que no. <ríe> y no se hizo. O sea, llegó Verdi y no había nadie esperándolo porque…
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿no? viaje bien? ¿La familia? Bien, bien de calor, ¿eh? Es que, es que me hace gracia pensar en
0: Verdi llegando a Sevilla y que, que no pasara nada porque no habían conseguido eh, ponerse de acuerdo. Uh -huh. Después me parece que en Jerez por ejemplo compró un vino que después llegó otro a, la, a su casa en Italia, ¿sabes? Que se lo enviaron un vino de Jerez y cuando llegó estaba malo y dijo eh, no sé, en fin.
1: Vaya mierda de vino. Sí, sí,
0: que, en fin, le pasaron mil y una historias que la verdad es que son muy divertidas. Pero bueno, el caso es que este fue el viaje de Verdi a España con motivo del estreno de la Forza del Destino y, y nada más, espero que haya sido interesante Nos vemos el jueves en O sea, mañana, vamos En los tiempos que corren y el viernes Con Jazz Viernes, yo lo voy a cerrar aquí
1: ¿Ahora qué música quieres que te ponga?
0: Ninguna, vamos a dejar lo que esté puesto vale Si dura, ¿cuánto dura? La Vita
1: e Inferno, le quedan cinco minutos Nos dejamos, dejamos, dejamos esto sí. de, de fondo, que
0: será probablemente Una área preciosa de
1: eh, La Vita e Inferno no, sé, no viene nada más de información Del Ay, acto es. 3 Ah, de, la Forza del Destino. Ah, de la Fuerza del Destino. Sí, sí, sí. Entonces, es un
0: área de, de la Fuerza del Destino muy bonita, seguramente. Seguro. Cantada de una manera maravillosa por eh, José Carreras. Por José Carreras, madre mía. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más queremos? Entonces, esto ha sido la
1: historia de Verdi y España. Espero ¿Qué que mejor lo... manera de representar a Verdi con España? ¿Qué? Si, es que, <risa> todo si, es, si
0: es que está todo ahí. Es
1: perfecto. Así que, nada,
0: sin más... Sin nos más. vemos mañana. Líos, nos vemos mañana que ya nos ha costado hacer esta, esta sección. ¿eh?
1: No, Cuando ver, falla algo...
0: Vamos a decir simplemente que los medios técnicos para que grabamos esta sección han fallado a base
1: de bien en el día de hoy. Durante los primeros 20 minutos, no 15 de intentar grabarlo, uh -huh. y estaba a punto de decirte eh, grabamos mañana. Sí, sí, Me voy a ir a llorar. <risa> por fortuna
0: hemos podido contar y creo que bastante bien. Y con por vosotros, que por fortuna. Por
1: vosotros eh, hemos podido
0: contar cómo fue el viaje de Verdi a España. Esto ha sido una cosa rara. Os dejamos con esta área de la fuerza del destino. Esperamos que os guste y nos vemos mañana. Adiós.
2: La vita inferno all'infelice Eternamente Escritto Della Natal Sua terra Il padre volle spettar L'estranio gioco E con l'unirsi Confido, fuva impresa. In un carcere nacqui, meducava il deserto. Sol vivo perché mio tata e mia regale stirpe.